1: We gaan naar
2: buiten en leggen alles wat leeft onder de loep. Welke invloed heeft onze biodiversiteit op jou als ondernemer? In het Chinese Kunming moet dit najaar een verdrag worden gesloten... voor het beschermen
3: van de biodiversiteit. Het moet een soort reisakkoord worden. Dat is hard nodig, want de natuur staat wereldwijd
2: enorm onder druk.
4: Ik denk dat het nog wel veel wei heel weinig bewustzijn is... zeker als
2: het gaat over biodiversiteit. De productie van vlees kost gewoon superveel ruimte... en dat gaat ten koste van ruimte die
0: ook natuur zou kunnen zijn. Ja, door de stikstofuitstoot is er in onze natuur een groot probleem. Ontstaan, namelijk een dramatische afname van dieren- en plantensoorten. Die uitstoot moet dus
2: omlaag. Je luistert naar een zomerspecial van Koplopers, het programma over duurzame innovaties van BNR Nieuwsradio in samenwerking met Changing. Ik ben Donatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten duik ik in de wereld van de duurzame toppers in onze wereld. En deze week is ook weer niet zomaar een week, hè Werner?
3: Nee, het is een bijzondere donderdag deze week... want het is aanstaande donderdag Wereld Natuurbeschermingsdag. En die is door de Verenigde Naties in het leven geroepen... om mensen bewust te maken voor hun destructieve gedrag voor de natuur. Want ja... Biodiversiteit heeft toch een beetje, denk ik, een imago-probleem. Ja. Over het klimaat horen veel bedrijven, horen veel mensen, maken ons druk. Er biodiversiteit... is er veel
2: kennis van, denk, denk ik, inmiddels.
3: Zeker, er wordt, uh, we hebben al jaren, decennia, hebben klimaattoppen. Ja. Biodiversiteit hebben we ook zulke toppen, alleen horen we veel minder van. Veel minder. Ja. Terwijl dat echt fundamenteel is aan ons bestaan op deze planeet. En zou er toch wel misschien wat meer aandacht naar moeten.
2: Ja, laten we eens even kijken of we wat meer informatie... Uh te pakken krijgen ne, in deze uitzending. Um, en dan praten we daarna nog even door over hoe het wellicht beter kan. Later dit jaar vindt namelijk de COP 15 de Biodiversity Conference plaats in het Chinese coming. Dan moeten er nieuwe internationale doelen klaar liggen om de wereldwijde afname van biodiversiteit een halt toe te roepen en daar gaan wij over praten met Louise Vets. ze is emeritus hoogleraar ecologie aan de Wageningen. Universiteit. Ja, onze biodiversiteit is in de afgelopen 50 jaar met 60% afgenomen. Momenteel wordt 40% van alle insecten wereldwijd met uitsterven bedreigd. Kortom, biodiversiteit wordt bedreigd. En even voor de luisteraar die nou, er nog niet zo goed in thuis is uh, in de biodiversiteit. Wat is jouw definitie van biodiversiteit?
1: Biodiversiteit is echt een moeilijk woord, om mee te beginnen. Maar het is, dat is een heel veelomvattend uh, begrip. En het gaat niet alleen maar over soorten, over verschillende soorten. Het gaat eigenlijk over de verscheidenheid van al het leven uh, op deze planeet. En dat, zijn, dat is ook genetische variatie binnen soorten. En ook uh, ja, de ecosystemen waar die soorten toe behoren. He, ze vormen samen een levensgemeenschap. Mm -hmm. En het zijn juist al die kleine verbindingen die, de, die dat zo ongelooflijk... Uh, ja, ik zal maar zeggen, krachtig maken, uh, zo'n ecosysteem. En van die ecosystemen, dat die goed functioneren, zijn wij dus allemaal afhankelijk.
2: Ja, en, en dan toch ook nog even voor de luisterer die niet direct door heeft en denkt: ja, maar ja, jongens, uh, uh, het is van alle tijden dat er bepaalde species, bepaalde planten misschien niet meer zijn en dan komen er nieuwe voor in de plaats. Waar, waarom is het zo'n probleem, dat verlies aan biodiversiteit voor ons?
1: Ja, nou, het het gaat nu wel heel hard. Hè. We zitten echt voor de zeg maar zesde uh, uh, uitstervingsgolf die wij zelf hebben. Uh, veroorzaakt. We hadden natuurlijk altijd wel dat soort uitsterven. Maar dan heb je het over miljoenen jaren. Hè. Dan heb je het dus niet over een generatie waar we nu mee bezig
2: zijn. Het gaat veel sneller ook. Dus niet.
1: het gaat ongelooflijk snel. En we denken dus echt dat we een miljoen soorten aan het verliezen zijn. En dat zijn dan vaak soorten die we nog niet eens kennen. Want een heleboel van de biodiversiteit kennen we nog niet eens. En dan zijn ze al uitgestorven. Ja. Waarom is het zo belangrijk? Nou, ik zei al, die ecosystemen, hè, die, die moeten het hebben van een diversiteit. Want die natuur die werkt heel erg aan risicospreiding. Daar kan je wel iets bij voorstellen. Als je allemaal verschillende soorten hebt... en het wordt wat warmer, het wordt wat kouder... er is dan altijd wel een verliezer en een winnaar. He, dus die hebben allemaal hun eigen functie. En die kleine, eh, zeg maar, samenha die samenhang met al die kleine verbindingen... die maakt het systeem zo robuust, zo krachtig. Dus dat geeft nou, veel veel Als je nou kracht. soorten verliest, ja, dan stort dat systeem eigenlijk in... Ja, dus, dus het is alsof je een, een toren bouwt en laten eh, ze wel zien en dan, dan, dan haal je elke keer een steentje uit die toren en dus op een gegeven moment stort hij in, maar je weet niet en, precies wanneer en wat zijn, dat is.
3: Wat zijn dan momenteel de belangrijkste factoren die die steentjes uit die toren halen, die die afname van biodiversiteit veroorzaken?
1: Nou, dat zijn echt drukfactoren. Een hele grote is uh, veranderd landgebruik door hele intensieve uh, uh, agrarische sector. Dat is in Nederland natuurlijk ook al heel sterk, maar ook wereldwijd... is de landbouw wel heel erg verantwoordelijk voor verlies aan biodiversiteit. Uh, en, maar niet alleen de landbouw, het is ook de verstedelijking. Uh, de ruimte die wij als mensen mee, uh, innemen. Dus de verstening, de verstedelijking, de infrastructuur. Overal verdwijnen uh, plekken waar wilde planten en dieren eh, kunnen zijn. Dus het wordt heel gefragmenteerd... Uh, en daardoor, ja, je begrijpt het, dan, dan krijg je gewoon een verlies aan soorten. Ja,
2: en dan kijken we naar even, uh, vanuit BNR ook vaak vanuit financieel-economisch perspectief. En dan is biodiversiteitsverlies ook bedreigend, toch?
1: Voor mij is eigenlijk klimaatverandering een soort uh, ja, symptoom van het feit dat we ons natuurlijk kapitaal aan het afbreken zijn. Want die hele biodiversiteit en die goed functionerende ecosystemen, dat is ons natuurlijk kapitaal. Daar moeten we het mee doen. En daar moeten gaan leven van de rente en niet van het kapitaal. Dat zal iedereen begrijpen. Nou, we breken het dus af en af en af. En, en dan, ja, dan heb je ook een groot klimaatprobleem. Want wat doet die natuur onder andere ook al die CO2 opnemen? Dus klimaat is eigenlijk
3: een symptoom van uh, het grotere biodiversiteitsverlies. Juist. En ja, wat en... merken we in Nederland nog meer van dat biodiversiteitsverlies? Waar raakt ons dat nu al het hardst?
1: Nou, we hebben natuurlijk hier in Nederland, uh, krijgen we problemen met uh, de bestuiving van onze gewassen, hè? Als, 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 als er natuurlijk geen bestuivers meer zijn. Maar ook dat we zien dat onze grond achteruit gaat waar we de vruchtbare nou, landbouw, wij willen vruchtbare bodem hebben om landbouw te kunnen doen, om al die producten te produceren. Zien we ook al een uh, teruggang
3: in productie daardoor?
1: Ja, we zien lijnen naar beneden gaan, eh, omdat eigenlijk een, een, een bodem... daar zit de meeste biodiversiteit in, trouwens, hè, schimmels, bacteriën, kleine organismen... dat zit in die bodem die zorgen voor een goed functionerende bodem. En wat wij doen, is eigenlijk dat we, doordat we zo intensief eh, aan het boeren zijn... die bodem ook aan het uitputten zijn. Als we het even terugbrengen naar het, naar het bedrijfsleven, eh, als je het even... Global ziet, dat hele GDP, van, dus het hele buto, bruto binnenlands product van, die, van de hele wereld, die is voor meer dan de helft afhankelijk van wat die natuur biedt.
2: Ja, en, en dat de... wordt wel
1: eens vergeten. Ja, en dat, dat, dat betekent gigantisch. dus, als je die, ja, dat is een enorm economisch risico. En, en een ander risico, en dat vind ik denk ik heel belangrijk voor ons, als jij bezig bent als bedrijf, dan kan je nog zo goed CO2 proberen te reduceren. Maar als je bezig bent om dat natuurlijke kapitaal, die ecosystemen te vernietigen, ja, dan wil, geen, wil niemand meer in jou uh, investeren of beleggen. Dat is gewoon. Dat is gewoon uh, dan, dan ben je gewoon bezig met een, niet alleen een reputatierisico, maar een enorm financieel risico. Ja, dus kortom, dus die, negat ja, die negatieve invloed, die moet je proberen niet alleen maar een beetje minder te maken. Nee, je moet eigenlijk proberen met de financiële sector zover te komen dat we gaan kijken waar die financiële sector bijvoorbeeld alleen al een positief. Uh, invloed kan hebben op biodiversiteit
2: in de wereld. Ja, en dat brengt ons bij de actie. Want nou ja, hè, er moet iets gebeuren, dat is natuurlijk al duidelijk. Uh, we lazen in een rapport van de actieagenda voor biodiversiteit... dat meer dan de helft van de betrokken partijen... van dat actieplan commerciële bedrijven zijn. Nou, ja? uh, de, he, de overheid. Ja, die, ik heb het uh, regeerakkoord er nog even op nagelezen. De biodiversiteit staat er drie keer in. En, ja, dat ja, het is meest, weinig. Ja. Het, dat is weinig, maar het meest concrete zeggen ze... het regeerakkoord zegt dat ze verlies van biodiversiteit willen herstellen. Nou ja, en dat is nog niet heel erg smart. Dus wat... Nee. Louise, kunnen ondernemers nu betekenen voor biodiversiteit? Wat, kan, ja. wat, wat zijn de quick wins die we kunnen instellen?
1: Nou, inderdaad, je zal in ieder geval ook moeten kijken... om te beginnen de transparantie moet je geven hoe jij afhankelijk bent van het, van het natuurlijke kapitaal. Dat is, denk ik, heel belangrijk. Want dan kan je nadenken over hoe je negatieve invloed kan... Uh, en dat zit in de hele keten, hoe je dat kan verminderen... en vooral hoe je positieve invloed kan hebben. Hoe kan je dat hebben? Nou, ik zou haast zeggen, uh, kijk dus ook eens even naar je eigen bedrijventerrein. Hè. Je werkt ergens, dan kan je morgen beginnen. Hè. Heb jij een enorme hoeveelheid grond bij je bedrijf... Of, of heb je maar een heel klein beetje... en heb je daken waar je, die, die je groen kan maken... Heb je, uh, uh, kan je je gebouwen helemaal aanpassen... zodat daar ook andere organismes naast de mens... kan werken en, en leven en uh, reproduceren. Maar dat toch dat even, denk...
3: Louise, als, als, als ik dit hoor. Je ziet ook veel initiatieven. Ik denk dat het heel mooi is dat we daar steeds harder aan het werken zijn. Maar toch gaat het vaak over bloemrijke akkerranden... of inderdaad, zoals je ook noemt... Groene daken, dat klinkt vaak als een er Een toevoeging aan het verdienmodel, maar niet echt de kern van het verdienmodel van een bedrijf. Dus hoe kunnen we biodiversiteit en de waardering daarvan, juist ook in het kern van het verdienmodel van een ondernemer krijgen?
1: Ja, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, uh, je ten eerste je hele keten bekijkt. En dat je daarin keuzes gaat maken. Dat je alleen maar wil werken met partijen die dus zelf. Uh, zal ik maar zeggen. Goed bezig zijn met dat natuurlijke kapitaal. Dat klinkt heel vaag. Maar ik denk dat als je dat zou doen. voor je eigen producten. voor je eigen. Be voor je eigen, eigen uh, ja, bedrijf. dan kom je, kom je al tot een heleboel inzicht. En, en ik denk. kijk ook eens naar. Uh, uh, dus. ja. De, de Finance for Biodiversity uh, pledge. Hè? Dat is een ja. internationale pledge die gemaakt is voor biodiversiteit vanuit de financiële sector. Uh, en daar schrik je dan wel eens van. Dus dan, dan ga je misschien ook wel nadenken over, ja, waar ben ik nou helemaal mee bezig? En kan het niet gewoon veel anders? Kan het niet heel anders? Inderdaad, moet het in je eigen bedrijfsvoering moet het niet ergens onderaan hangen als iets leuks ja. van, we gaan, uh, we gaan het carpark een beetje, een beetje bloemetjes naast zetten. Nee, je moet echt kijken waar jij impact kan hebben. En dat kan ieder bedrijf voor zichzelf ja, heel goed
2: en, en dat bekijken. Gaat, en dat gaat over structurele dingen. Dankjewel. Louise Vet emeritus hoogleraar ecologie... aan de Wageningen Universiteit. Ja, Werner, het wordt wel duidelijk gemaakt... Um...
3: Ja, die factuur van de natuur moeten we toch ooit eens gaan betalen. En dat is toch een beetje wat Louise Vet zegt. Zeker. Ja, wat misschien dan wel nodig is, is dat we dus niet alleen meer euro's gaan tellen als bedrijf... maar ook meer gaan meenemen onze biodiversiteit die we
2: afbreken of juist waar we aan bijdragen. Ja, en tegenwoordig, het is eigenlijk allemaal onzichtbaar. Hè? We hebben er zo lang geen rekening mee gehouden. Het zit er ook niet in. Het zit niet in het dashboard, in de management room. Nee, dat zou misschien wel moeten gebeuren... dat we naast financieel kapitaal ook natuurlijk kapitaal
3: gaan meten... rapporteren en daarop gaan sturen. Een beetje met echte prijzen werken eigenlijk... door
2: ja. gewoon in de prijzen mee te nemen. Ja, en, en we kunnen niet anders. Hè? Want als je het hebt over continuïteit op lange termijn... je kunt een topbedrijf hebben, maar als het straks stopt... omdat het, omdat het niet meer kan... Nee. Eh, omdat het eh, eh, ja, natuurlijke de kapitaal... Niet meer zijn, ja. Ja, bijvoorbeeld, Wegvalt, dan heb je toch een groot probleem. Dus ik denk dat we dat wel kunnen. Wat ik wel zou willen zeggen is, uh, je had het in de introductie over het de destructieve gedrag uh, van de mens voor de natuur. Ja. Dat is natuurlijk wel zo. Alleen het werkt in de breinen van de mensen vaak niet zo um, goed om ons te stimuleren om dan ander gedrag te vertonen. Het zou beter zijn om ons bewust te zijn en te maken van de kwetsbaarheid van de natuur of de biodiversiteit. Een beetje positieve instinct. Ja, en ik denk dat dat nog veel malen beter werkt, omdat je, je dan realiseert, hey. Er is best wel heel veel. Ja, Arie Korn heeft dat op best wel een leuke manier. Ja, die spraken jullie samen met Lisbeth Staat... en hij is de directeur van ASN.
0: Welkom. Goedemiddag.
4: Ja, maar uh, jullie voelen al de urgentie van biodiversiteit... om daar iets aan te doen. Jullie hebben zelfs een tool ontwikkeld... waarmee financiële instellingen kunnen berekenen... wat hun eigen impact is met hun diensten of producten... Uh, op de biodiversiteit. Ja, klopt. En, en hoe werkt dat?
0: Nou ja, feitelijk, ook dat is wel weer leuk. Kijk, wij hebben klanten die willen graag weten waar hun geld naartoe gaat. En of dat uh, goed gaat. Dus dachten we, ja, hoe kunnen we dat nou aantonen? We hebben eerder al op het gebied van CO2-uitstoot... een dergelijke tool ontwikkeld... die inmiddels uh, internationaal ook een standaard is geworden. En in 2014 stelden we onszelf de vraag... hoe kunnen we dat nou ook voor biodiversiteit doen? Uh, en ik kan je zeggen, dat is heel erg ingewikkeld. Yeah. Uh, maar feitelijk, als ik het heel simpel uitleg... gaan we gewoon kijken naar de impact... die onze beleggingen en investeringen hebben... op een hectare land... En als die impact negatief is, dan zeggen we feitelijk... op die hectare land is verder geen enkel ecosysteem meer aanwezig. Dus daar is nul... Biodiversiteit.
4: Dus hoe meer hectare in jullie meter, hoe slechter de hoe, impact. Hoe
0: slechter het wordt. Hè. Ja. En ik, ik, ik kan je ook zeggen, op het gebied van CO2-uitstoot... doet ASM Bank het met haar beleggingen en investeringen uh, best goed. We zijn daar uh, boven klimaatneutraal, om het maar even simpel te houden. Ook daar zit weer een hele theoretische verspiegeling <lacht> onder, maar dat ga ik niet doen. Als je kijkt naar de biodiversiteit... dan is de impact op dit moment negatief van onze beleggingen en investeringen. Dat is namelijk uh, onnabij de 60.000 hectare negatief. He, dus dat betekent vervolgens, want dat is het belangrijkste van die tool, is niet alleen dat we een rekentool hebben, maar dat we vervolgens ook als bank, als banken, gaan nadenken welke strategie hebben we nou nodig op de lange termijn, he, dus niet alleen op de korte termijn, maar ook de lange termijn, om ervoor te zorgen dat we die impact minder negatief maken, CQ, een positief effect hebben op de biodiversiteit. Want dat is ons doel. We hebben gezegd in 2030 willen wij een positief effect hebben... op de biodiversiteit met onze belegging en investeringen.
3: Dus, de, dus die koppeling tussen bank en een bank en een biodiversiteit... is dus eigenlijk nog zo gek nog niet? Helemaal niet. Ik, nee. was, ik las laatst ook een rapport van de Nederlandse bank... die, die becijferde ook dat de financiële sector is blootgesteld... aan uh, 510 miljard euro aan activiteiten... die zeer afhankelijk zijn van onze biodiversiteit. Moeten banken en bedrijven zich zorgen gaan maken?
0: Nou, dat denk ik wel als we doorgaan in het tempo hè, waarin we nu zeg maar alles met elkaar aan het doen zijn. Het lijkt dat groei een doel op zich aan het worden is. Ik heb, die hebben jullie misschien ook gezien, maar de Netflix-documentaire Breaking Boundaries bekeken. Met onder andere Richard Attenborough daarin. En daar wordt feitelijk ook gewoon gesteld, ook wetenschappelijk gesteld, dat. Uh, uiteindelijk wat de aarde ons geeft... het vertrekpunt moet zijn van wat we daar binnen, binnen die boundaries, uh, mm -hmm. kunnen gaan doen. En dat is feitelijk ook hoe wij nu naar de verlies- en winstrekening van de bank kijken. Ik zeg altijd maar zo, we hebben een CO2-winst- en verliesrekening gemaakt... of een biodiversiteitswinst- en verliesrekening. Mm -hmm. Want wij zeggen zelf, wij willen werken aan een duurzame rechtvaardige samenleving. Nou, dat begint bij mensen en bij de aarde waarop we leven... Dus we moeten binnen de,
3: binnen de grenzen van de planeet uh, blijven opereren. Um, ik, ik zei net al even tijdens de introductie... we worden wel eens kampioen
0: biodiversiteitsverlies genoemd. Mm -hmm. uh, zie jij dat ook zo in Nederland? Nou, Je noemde twee onderwerpen volgens mij die heel belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Dat is uh, onder andere landgebruik. Uh, dus dat is iets wat je natuurlijk in Nederland ziet... dat er veel intensieve landbouw plaatsvindt. Uh, dus dat is daar een onderdeel van, maar dat is niet alles. Hè. Je ziet ook dat er een enorme afhankelijkheid is... ook tussen klimaat en biodiversiteit. Uh, dus als wij kijken naar onze berekeningen... dan zien we dat ongeveer 40% van die biodiversiteit wordt bepaald door klimaat... en wat zich daar allemaal afspeelt. Dus ook de opwarming van de aarde. Dus ook bij biodiversiteit moeten we kijken naar... Goh, hoe kunnen we de CO2-uitstoot beperken? die kan je eigenlijk tegelijk aanpakken? Exact, maar je moet ook gaan kijken naar landgebruik. Dus hoe gaan we kijken naar andere vormen van uh, landbouw? Maar er zijn ook hele simpele vormen die we allemaal kennen. Van zet er een boompje bij uh, en ook dat is goed voor de biodiversiteit. Ja. Dan toch even
3: kijken naar jullie eigen impact. Hè? Uh -huh. Hoe kan je als bank nou een positieve impact hebben op de
0: biodiversiteit? Uh, nou, dat bestaat eigenlijk uit vier stappen. Uh, en eigenlijk, uh, het klinkt heel simpel, maar... de Executie is heel moeilijk. Eén is vermijden. Dus dat doe je gewoon iets niet. Dus dat betekent, wij hebben al vanaf het begin gezegd... wij investeren niet in fossiele energie. Dan heb je weer die afhankelijkheid van het klimaat. Wij investeren niet in zware industrie. Nou, Zo kan ik nog een aantal, ook niet in chemie, et cetera. Dus dat betekent feitelijk dat we dat al niet op de balans hebben staan. Dus dat vermijden we dan. Nou, stel dat je als bank dat wel op de balans hebt staan... dan zou je jezelf de vraag kunnen stellen... zou het niet verstandig zijn om te gaan desinvesteren? Dus die hou je eruit? De die haal je er dan ja. uit uh, ja. als investering. Daar roepen we ook toe op. He. Ga desinvesteren alsjeblieft. Haal het eruit. En wat zijn die andere twee? Uh, nou, daarnaast kun je natuurlijk herstellen. He. Dus stel dat je ergens uh, bos weg had... laat ik het simpel voorbeeld blijven noemen. Uh, nou, dan plant je weer aan. He. Dus je zorgt dat je ecosysteem op orde blijft. En je kan natuurlijk ook kijken hoe je positief uh, effect kan uh, resulteren... met uh, projecten uh, die een positieve effect... Effect hebben op de biodiversiteit. Ja. Is er
4: ook economische winst te behalen als je je impact op de biodiversiteit beperkt?
3: Uh, zeker. Ja, er wordt wel eens gezegd dat elke investering in biodiversiteit een return voor de samenleving oplevert van tot wel 7 euro tot 200 euro. Uh -huh. maar die hoeven niet allemaal bij ASM-banks neer te slaan. Hoe zorg je ervoor dat jullie daar toch dan uh, het brood van kunnen betalen?
0: Nou, kijk, voor, voor ons is het belangrijk als bank dat we een veilige, betrouwbare bank zijn voor onze klanten. Uh, dus dat betekent dat we een minimaal rendement uh, moeten halen. Dat is, dat is duidelijk. Dat betekent dat wij net als elke andere bank uh, investeren in woningen in de vorm van hypotheken. Wij zetten een deel van het spaargeld van onze klanten uit... in obligaties. Hey doch, wij zeggen daarbij wel... als het gaat om die woningen willen we gaan kijken... in hoeverre we klanten, consumenten kunnen helpen... om die woning te verduurzamen. Als het gaat om die obligaties kijken we naar landen... waar de mensenrechten niet worden geschonden. Dus wij leggen er eigenlijk nog een toefje op. En daarbovenop zeggen we dan nog eens... Joh, als we gaan kijken naar onze beleggingen en investeringen... dan moet het oké okay zijn. Ja. Dus... Uh, maar, maximaliseren van rendement, zeg maar, financieel rendement is voor, ons, uh, gaat voor ons, is voor ons niet het belangrijkste. Het gaat om onze missie. Maar de combinatie van financieel en maatschappelijk rendement is echt te maken.
4: Want dat lijkt me inspirerend voor ondernemers. Als ze naar jullie kijken, dat, dat, daar willen ze aan meedoen. Ja. Maar als het een beetje heet onder de voeten wordt, dan gaan ze toch voor de financiële prikkel. En misschien niet zo voor de lange termijn duurzame prikkels.
0: Nee, maar ik denk, je, kijk, je kunt jezelf als ondernemer moet je volgens mij zelf de vraag stellen: waar staat de wereld over 10 tot 20 tot 30 jaar? Ik heb net aangegeven dat zeg maar, het tempo waarmee we dat nu doen en het gebrek aan aandacht voor onderwerpen zoals uh, natuur, klimaat en mensenrechten, dat dat onvoldoende is. En uh, ja, we kunnen onze ogen wel blijven sluiten, maar er moet wat gebeuren. Dus dat is één. Dus hoe ga je dan je bedrijfsmodel daarop aanpassen? Hè? Die vraag zou een Shell zich ook moeten stellen, bij wijze van spreken. Het andere wat ik zie is dat wij in contact komen... met heel veel duurzame ondernemers. We hebben een platform voor de wereld van morgen. We hebben ook jaarlijks na en bank wereldprijs... waarin we de, de beste prijs op de drie pijlers van ons duurzaamheidsbeleid... of de beste drie ideeën, zeg maar, prijsgeven, uh, belonen. Uh, prijs, uh, ja. prijs geven, belonen. Ja, en je ziet een aantal van die duurzame ondernemers zijn heel erg succesvol. Hè? Laat ik er een paar noemen. Uh, Zeepje, ik weet niet of jullie ja. het kennen. Staat inmiddels op de schappen uh, in... Uh, in diverse supermarkten. Uh, nou, die deden volgens mij in 2014, als ik het goed zeg... mee aan de Bank Wereldprijs, wonnen niet. Die werden de tweede, De baalden ze van. Uh, maar Joni won. Uh, nou, dat staat, hè, dat is een, uh, ook onder andere een maandverband... voor, voor uh, uiteraard uh, dames. Uh, maar wel heel erg biologisch duurzaam, en ja. duurzaam. Uh, nou, dat zijn allemaal voorbeelden van duurzame ondernemers... die juist, ja. denk ik, meegaan op de stroom van... jongens, we moeten wat gaan doen met klimaat en biodiversiteit. En
4: wat is jouw advies aan ondernemers...
0: Uh, om dat perspectief mee te nemen. En te gaan praten met ondernemers die al een stapje verder zijn. Nou, dat, dat kan ook ASN dus faciliteren. Hè. We hebben een platform waarin die ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Uh, daar hebben we ook ervaring mee. Dat zou mijn advies zijn. Neem het mee in je plannen.
4: Dankjewel, Arie Corneve, directeur van de ASN Bank.
0: Ja, biodiversiteit
3: is dus echt hot en happening. Niet alleen binnen de ASN-bank trouwens... maar ook in de brede financiële sector. Maar ASN-bank is wel echt een koploper... met een doel voor po een positieve bijdrage aan de biodiversiteit... hebben vanaf 2030. Dat is wel echt heel erg heel snel, hè? Wat bedoel,
2: want dat moeten we niet vergeten. Super snel. Um, en tegelijkertijd denk ik, uh, als we het dan over impact hebben... want je hebt dit soort koplopers nodig... Daar ja. maken we onder andere dit soort programma. Um, maar um, als je gaat kijken naar het marktaandeel... dan uh, heeft de ASN dat niet. He. 82% is in handen van drie. de drie grootbanken in Precies. Nederland. Kortom, zouden die niet ook mee moeten? Ik ben razen benieuwd wat bijvoorbeeld de biodiversiteitsimpact van de Rabobank uh, is. Want die zit ja, in
3: de, de landbouw. landbouw. Ja. ja, inderdaad. Dus die, ik weet niet of die een hele positieve impact
2: hebben. Maar ik denk als ASN dit in kaart kan brengen... dan moet de Rabobank dat toch ook kunnen. Maar juist, en misschien zijn ze er nu wel bang voor. Maar ik denk, meet is weet. Dus als je het in kaart brengt, kun je er ook iets aan gaan doen. Ja, en zo trekt
3: Aring met de ASN-bank, dus die hele financiële sector... toch weer mee om... om positieve impact op biodiversiteit hebben.
2: Een echte koploper dus. Ja. Dank voor het luisteren naar deze zomerspecial van koplopers over biodiversiteit. Volgende week hebben we het over verpakkingsvrij boodschappen doen. Ook belangrijk natuurlijk. En wat ook belangrijk is, Werner natuurlijk, mocht je koplopers een mooi programma vinden, geef ons er alsjeblieft 5 sterren. Daar hebben we oprecht
0: heel veel aan. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. Voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet.